0: Esta semana, Pedro Mexia garante estar coeso. Ricardo Araújo Pereira sente-se jurado e João Miguel Tavares declara-se um carro-vassoura. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. O programa cujo nome
1: estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt
0: viva sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela detenção na África do Sul do fugitivo João Rendeiro, e por um tweet de Rui Rio, sugerindo que a Polícia Judiciária, a este respeito, quis fazer um jeito ao Governo por causa das eleições que aí vêm. Falaremos disso daqui a pouco, mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser por esta semana, em vez de ministro, presidente. Já se sente preparado para o cargo, ou ainda será conveniente dizer que o futuro das pertence? Parece que há algumas cautelas, mas, enfim, para... para, para... O futuro das Deus pertence também.
1: É, e para, para desempenhar o cargo ficticiamente aqui neste programa com os nomes não sei o quê, uh, chega. Não é me diga que capacidade. estamos a falar
0: da sua candidatura à presidência do Benfica. Não, não, isso não. isso não, não Nunca serei. Então, mas o futuro das Deus pertence também nessa matéria. Não
1: pertence, não, não. Esse, esse não pertence a ninguém porque eu não, não seria capaz
0: de fazer isso ao Benfica. Não. O Benfica precisa. <risos> pois bem, merece mas, não é de facto estar a reinar é, é. esta coisa do, do Benfica. Estamos a falar de Belém e do vice-almirante de Gouveia e desafiado em público para uma candidatura presidencial pelo publicitário Carlos Coelho.
1: Já pensou em ter a coragem de se candidatar a
2: Presidente da República nas próximas eleições?
0: O futuro só a Deus pertence.
2: O que é que eu lhe posso dizer sobre o futuro? É que ele ainda não se realizou e, portanto, até lá muita coisa pode acontecer.
0: O futuro logo se vê. Não será uma provocação, Ricardo Araújo Pereira, perguntar a um militar se ele tem coragem para... É um bocadinho... Atenção, sempre que 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 alguém
1: nos faz este tipo de... Se eu eu, eu tenho coragem para... Em princípio é não ligar. Sinceramente, até eu eu dirigindo-me especialmente às pessoas que costumam ser alvo de perguntas deste tipo, que são jovens alunos do liceu, não liguem quando algum fanfarrão diz lá, aposto que não tens coragem para. Está bem, sim, pois não, pois não, tu é que és um valente, enfim. E mas, o futuro das a... pertence? Este parece que, que és... abre a
0: porta, uma para... porta que estava até aqui aparentemente fechada? Pois aí é que está. Já há para já aqui várias
1: observações a fazer que é o vice alminante foi rigoroso o futuro não aconteceu ainda isso é, lá está, <risos> primeiro, primeiro aspecto que vale a pena sublinhar Há que, sublinhar, que
0: do que no domínio da lógica está impecável Impecável, impecável e depois eu quero recordar
1: aqui o percurso do senhor vice alminante no que toca a, a hipotéticas candidaturas à presidência da república, que foi primeiro uh, quem sabe segundo ele próprio, dito por ele próprio deu uma entrevista Propositadamente para demonstrar que não não era assim tão, não era uma pessoa tão. que que se devesse considerar para esse tipo de funções.
0: Entrevista muito criticada ao Nascer do Sol, em que muita gente disse que ele tinha uns disparates, nomeadamente a a, a, a respeito dos alemães e dos ingleses e como engatar. Acho que era o termo técnico. Exato, não é? e que ele mais
1: tarde disse que tinha sido propositado precisamente para afastar da ideia das pessoas essa, ideia, essa hipótese dele ser candidato à presidência da República e agora volta a dizer que o futuro a Deus pertence e que nunca se sabe. Esta estratégia de andar aos zigzags é um clássico militar para evitar levar um tiro, não é? É andar aos zigzags antes que lhe É para que confundir o inimigo. Exatamente. Eu confesso, vamos lá ver, em teoria toda a gente acima dos 35 anos, pode ser candidato a Presidente da República, não é? Eu uh, tenho aqui alguns problemas com a, com a hipotética candidatura do senhor fiscal mirante que é, a gente não sabe rigorosamente nada sobre ele, tirando o facto de saber que ele organiza bem vacinações. Mas, de resto, ideias políticas que ele tenha, a gente não faz ideia de nenhuma. nenhuma. Mas isso, enfim, é uma questão de irmos uh, acompanhando, se for caso disso. A, a segunda, o segundo aspecto é... Hum, eu, eu quer dizer, não quero ser preconceituoso, mas a ideia de haver militares no poder, eu te sinto sempre aquele um calafriozinho. Já pensava que já tínhamos passado essa fase, que já tínhamos, tinha, tinha, tinha havido a Junta de Salvação Militar, tinha havido o Conselho da Revolução, o Ianes e depois tínhamos arrumado essa. Podemos até
0: fazer aqui um é parênteses porque parece que os ex-militares não sei se se há ex-militares, se calhar são sempre são militares na reserva andam desentenderam-se por causa das comemorações dos 50 anos do 25 de abril e por causa disso já foi há 47
1: anos e eles ainda não conseguem entender o
0: presidente Ramalhianes já não vai ser o presidente das comemorações porque parece que não se entende com Vasco Lourenço exatamente,
1: o que eu acho saudável até acho por acaso é uma coisa que eu prezo nas Viva-se, pessoas é não, é? não se entenderem com o Vasco Lourenço acho, <risos> acho uma coisa que eu prezo nas pessoas uh, mas enfim, sim, parece que há problemas e o Marcelo hum. então disse espera que agora sou eu o chefe supremo das Forças Armadas já eu agora... tomo conta disso, tomo conta disso. Já que não mesmo entende. não tendo as divisas ele aí vai
0: hum. o que é que poderá empurrar Gouveia e Mel para um envolvimento político ativo e para uma eventual candidatura à presidência Pedro Mexia
3: isso não há dúvida nenhuma. A única coisa que eu pode motivar é, é a vaidade. Ele está muito contente com, com o seu estatuto de Eu faço parte das pessoas que acho que ele cumpriu exemplarmente a sua missão. Mas, já que estamos a falar em militares, há vários momentos em que os militares cumpriram uh, exemplarmente a sua função mas depois continuaram em palco, em vez de voltar à sua vida, manchando. Uma das razões pelas quais as pessoas de esquerda e direita falam ah, Salgueiro Maia, Salgueiro Maia, é porque o Salgueiro Maia foi à sua vida. Enquanto outros, enfim, mancharam um pouco a sua imagem ao fazer política, ao ao indexar... ao indexar o, o caminho da democracia, um caminho político em particular. E, portanto, eu acho que, que, é, que é só... Não creio que ele tenha, realmente uma ambição nata de ser Presidente da República. É uma pessoa muito popular. Não estou a ver quem é que o vai, quem é que o vai apoiar, uh, se há algum período vai apoiar. Se for como independente, o in, se vamos falar outra vez de independentes sem é experiência política, nós já vimos... E com
1: com boa figura feita na área da
3: medicina. Da medicina, já vimos experiências penosas que nos deviam vacinar para sempre, para candidatos. Uh, sem experiência política e, portanto, eu, acho que, eu espero que isto seja apenas uma, uma efervescência psicológica da popularidade dele e não um desejo político real. Vê
0: algum partido especialmente vocacionado para poder apoiar uma eventual candidatura do vice-almirante João Miguel Tavares? Vejo sim, senhor. Uh, o PSP, não sei se conheces, Carlos, PSP, não. Partido
2: sebastianista Português. Exatamente. O Partido Sebastianista Português é muito popular desde o século XVI. E, e continuamos com isto. Podemos é perguntar-nos que é quanto deprimente, é, deprimente é cada vez que uma alminha se destaca na sociedade civil, seja na vacinação... Seja Neste no... caso não,
0: na civil. Neste caso na sociedade militar. Não, mas que se
2: destaca na sociedade civil. Que se destaca a intervir na sociedade Sim. civil. Alguém que emerge sem ser da classe política... E, de repente, da vacinação ao olhar às três tabelas, e, de repente, nós queremos agarrar nessa pessoa e dizer é ele ele que nos vai salvar, é o futuro presidente, está aqui a luz. Isso também diz muito acerca do desprestígio da própria classe política, porque se nós estivéssemos mais contentes com os nossos políticos, não andávamos neste desespero. Estes
0: partidos que neste momento temos não vê nenhuma... Nenhum aproximar-se da figura do vice-almirante. porque Pergunto isto porque as candidaturas sem apoios partidários, já foi mais ou menos aflorado pelo Pedro Mexia, não têm tido grande sucesso. Veja-se o caso do médico Fernando Nobre, que não foi além dos 14%. Que devia, nas ser, devia ser
3: mostrado a todos os candidatos independentes, deviam ver imagens da campanha de Fernando Nobre para dizer não se metam nisso.
2: Não, eu não consigo perceber como é que se salta de. Este senhor é muito bom em termos logísticos a colocar e vac... não colar pessoas nos seus braços esquerdos e direitos para este senhor é muito bom a dizer coisas de esquerda ou de direita, sendo que nem sabemos se é de esquerda ou de direita. Eu Menos não sei onde Campanha é que publicitária se situa já o... O... sabemos o que
0: terá, não é? Porque quem lançou a ideia foi um publicitário.
2: <risos> é capaz de sim, é, e, e sim, serve para animar e tudo isso, mas há, algum de nós sabe quais são as ideias políticas do vice-almirante Gomes? As ideias
3: políticas não, mas o eleitorado diria que o eleitorado natural seria mais à direita do que à esquerda, pela essa veneração da. Da farda e da, da autoridade e tal. Hum, a, minha, a, a minha sondagem mexia pitagórica, indica que é, que é à direita que ela é mais popular. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira
0: não um ministério, mas o cargo de presidente, quanto ao Pedro Mexia, mais modesto, quer ser desta vez ministro da tabacaria. É uma forma de dizer: não sou nada, nunca serei nada, não
3: posso querer ser nada. Sim, concordo concordo, concordo concordo com essas tuas observações Mas não, não, tem, não tem a ver com a tabacaria Não tem a ver Albert com a Campos.
0: tabacaria Do Álvaro de Campos não, com é, com não é o Álvaro de Campos que
3: quer tutelar Tem a ver com a tabacaria de re... outra pessoa que tem atrónimos Que é Rui Rio Quer retomar uma expressão usada em tempos por Sim. Rui
0: Rio Os célebres julgamentos de
3: tabacaria Rui Rio. Uh, E o que é que lhe trouxe à memória esta Nesta expressão? Nesta declaração, como noutras Estou a pensar, por exemplo na, no, nas momentos em que esteve ao lado do governo No início da... Da pandemia, ou do combate à pandemia, Rui Rio tem um hetrónimo que é o hetrónimo que tem sentido de Estado. Uh, e que é, em geral, o heterónimo que, que dá entrevistas e que está no Parlamento e não sei mais. E depois tem um heterónimo no Twitter que diz coisas sem sentido de Estado nenhum. Vale a pena contextualizar: estamos a
0: falar do tweet do líder do PSD na sequência da detenção na África do Sul do fugitivo João Rendeiro. Um tweet que deu brado, que foi visto como um ataque à Polícia Judiciária, e que Rui Rio, na terça-feira, explicou assim em entrevista à RTP. Tudo isto tem uma ironia. E, portanto, a ironia e a crítica que se faz é o facto do diretor da Polícia Judiciária,
1: que é um cargo de nomeação do Governo, ter aproveitado o facto da Polícia Sul-Africana ter detido João Rendeiro, ter encontrado e detido João Rendeiro, para fazer, desculpe, ter um fugitório, para conseguir, com isto, beneficiar,
0: indiretamente, naturalmente, o Partido Socialista. Rui Rio acusar o diretor da Polícia Judiciária de intromissão na campanha eleitoral. Como é que entende, Pedro Mexia, a afirmação de que o azar de Rendeiro foi haver
3: eleições em janeiro? E estas explicações posteriores... Isto é durar a pílula. O que ele disse disse, são duas coisas, de, 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 de natureza diferente e de gravidade diferente. Uma foi que o, o Diretor Nacional da PJ fez um fugitório com a detenção de João Rendeiro, tendo em conta que o João Rendeiro estava nas bocas uh, do, do país de, como sendo uma, um caso flagrante de, de alguém que tinha, ser, tinha que ser apanhado para que, a credibilizar a justiça, até porque o processo dele, como outros, não foi muito prestigente até agora, Parece-me que a prisão de, de Rendeiro só pode ter sido positiva e o, e o responsável pela autoridade policial se regozija com isso. E, portanto, Mas também lhe ocorreu ao entrevista... ouvir o diretor da Judiciária
0: regozijar-se que ele estava a fazer, na verdade, um a regu... ao governo?
3: A, 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 a Polícia Judiciária, quando, quando faz as suas, quando cumpre a sua missão, faz um, faz um, estende um paninho com telemóveis e revólveres, não sei o que mais. Portanto, são pessoas que são dadas ao fogotório por, por natureza. É dizer, aí está o nosso trabalho. E, portanto, ele. Com as notinhas a, em lé Tudo em degrada, como <risos> certos humoristas diziam. A droga ah, toda. Sim, sim. E, portanto, ficou contente com, com o trabalho feito e, e veio vangloriar-se disso. Não me vejo agora. E, e a segunda parte é que é a sugestão de que, porque o diretor da, da Polícia Judiciária é de nomeação do governo está a fazer o jogo, não apenas do Governo, mas do PS. Essa sugestão foi claramente feita no tweet, apesar destes, desta uh, explicação trapa, uh, trapalhona, e isso é bastante, isto é bastante grave porque é baseado em quê? É baseado no cheira-me que, parece-me, estou convencido que, não, não é nada. É que
1: sabe o que é que está lá por trás.
3: Não há, não ele é passa nada. passa é um, fora, é um, mas ele É sabe. um processo de intenções em relação a um... dirigente de uma uma polícia muito importante, num caso muito importante e, portanto, é uma uma acusação que, se fosse escrita por um um colunista ou ou dita por um deputado irrelevante, pronto, passava por um candidato a primeiro-ministro, é grave. Quem também se pronunciou
0: sobre o tweet de Rui Rio e de forma contundente foi o Presidente da República.
2: A não conhecer o que é uma investigação criminal as dificuldades que implica, quando atravessa várias fronteiras de vários países, é não ter a noção de como isso implica tantas diligências, e que, portanto, se não faz de um momento para o outro, não é possível prever quando se faz.
0: Marcelo, a acusar Rui Rio, candidato a Primeiro-Ministro, de falta de noção, pareceu-lhe justificada, João Miguel Tavares, a necessidade, sentida pelo Presidente, de sair em defesa da Polícia Judiciária. Uh, não, acho que não.
2: Uh, quer dizer, uh, em primeiro lugar, aquela frase específica do, do, do Rui Rio, do o azar de render foi haver eleições em janeiro, embora seja uma, uma boa rima e que dei para um manjerico no Santo António, uh, nunca devia ter sido preferida e depois ele veio tentar explicá-la, mas a verdade, aquilo que ele disse é o que está lá dito e, portanto, faz uma ligação direta entre os objetivos da PJ, que seriam estar a fazer um favor ao ao Primeiro-Ministro. Agora, vir Marcelo Rebelo de Sousa, em período eleitoral, dar esta espécie de raspanete
0: a Rui Rio, acho que também não tinha valido a pena. Portanto, pode ser entendido como aspecto... a necessidade de defender uma instituição da República, que é a Polícia Judiciária. É, mas não
2: havia necessidade, até porque já toda a gente estava a bater no próprio Rui Rio, não precisava de vir ainda acima cima o Presidente da República e a Polícia Judiciária também acho que se pode uh, defender sozinha. Sente que eu, ao mesmo tempo, acho que em substância quando o Rui Rio está a criticar o tal fructório, eu, eu simpatizo com isso. Acho que foi efetivamente chivo, porque foi Luís Neves às nove e meia da manhã de um sábado a dar uma conferência de imprensa e depois vai às televisões ao almoço ao lanche antes do jantar depois do jantar, no, no dia seguinte com títulos e entrevistas que ainda consegui dar a jornais e isso eu, também me pareceu francamente excessivo porque aquilo que mais me preocupa no caso do rendeiro não é ele ter sido preso pela polícia na África do Sul. Aliás, nem nós sabemos exatamente qual foi o papel da PJ em detetá lo ali especificamente naquele sítio. E agora ainda é preciso tirá-lo de lá. Portanto, é importante que a tradição corra bem. Para mim, o mais importante é saber que é que ele fugiu? Como é que ele fugiu? e o que é que se pode acontecer no futuro, para que não mais rendeiros aconteçam. Uma coisa é e, portanto, ser. esse lado institucional uma, é aquilo que me uma, interessa uma, mais.
3: Co, uma coisa não implica, não, não implica a outra. Eu concordo com, o, com, a, com a segunda parte que tu disseste, mas isso não quer dizer que a declaração não seja grave. É verdade que isso que tu disseste a parte é importante. A declaração é
2: grave. A segunda parte da declaração é grave e, sobretudo, é parva. Ou seja, é import- A primeira é parte é que é verdadeira. É. Não quer é também que a primeira parte... Ou seja, eu acho que o impulso que leva o Rui Rio a escrever o tweet... Uh, não está errado. Depois, como sempre e como é habitual dele, e com a sua costelazinha autocrática, embrulhar sempre numa frase que é inaceitável naquele
0: contexto. Esta Coisa polémica é certa, política.
1: O, o agente de Luís Neves nunca mais pode fazer ações à paisana. Já toda a gente sabe que ele é da PJ. <risos> Exato. Toda
0: a gente. Disso... Esta polémica política em torno de um tweet valoriza o papel social do Twitter ou diminui os protagonistas <risos> políticos envolvidos na questão? Ricardo Araújo Pereira. É,
1: opa, ó, Carlos, eu acho é que a é a segunda. Indicada para opinar. Tenho a, tenho a impressão que é a segunda. Só porque, reparem, o Twitter... A segunda é, um... é
0: diminui os protagonistas políticos.
1: Diminui, por estarem, sim, por estarem a participar no Twitter. Eu, eu sei, já sei, já sei que, não, que sou um ludita e não sei o quê, mas no outro dia o, o Jack Dorsey, que é, que é, o, é o, uhum. o inventor ou o fundador do Twitter... Uh, Perguntava por que que o Twitter se chama Twitter? E Ele disse, pá, porque apareceu-nos o nome perfeito, porque além de significar é chilrear de pássaros, significa pequeno surto de informação inconsequente. <risos> e de facto, sempre que se faz política no Twitter, já nem falo, epá, já nem falo no caso de Donald Trump, não é, que é o mais proeminente de todos, mas sempre que há, que há vai haver política no Twitter e a gente e isso chega à, à imprensa e a gente fala disso aqui. Em pessoa minha ou nunca é, por, por uh, razões...
2: Nunca que... foi ninguém que descobriu é igual a MC ao quadrado. Não, não é, pois não. <risos> nunca, foi,
1: nunca foi.
0: Enquanto isso, o fugitivo rendeiro foi apanhado justamente no país onde a mulher dele disse que ele estava. Uh, isto poderá servir-lhe de atenuante quando ela tiver de responder pelo descaminho das obras de arte Bom, que tinha que... à sua guarda? <risos> eu eu acho, quer dizer, espero que sirva de atenuante à senhora porque não lhe desejo mal
1: nenhum, mas atenção, também não acho que ela ao dizer o meu marido está na África do Sul tenha denunciado o homem, porque a África do Sul é bastante grande não é bem uma traição, às vezes a mim dizem-me eu pergunto onde é que está, não sei o quê, está na dispensa eu preciso que me vão lá comigo porque eu não consigo encontrar uma coisa e é a dispensa, é uma coisa mais pequena que a África do Sul quer dizer, não... Uh, não creio que. Sim, senhor, obrigado à senhora pela
3: informação, mas ainda espero que lhe. Mas de facto Sim. está a ser lido como se ela tivesse denunciado. Sim, não... ah. Epá, por amor de Deus, na África Aquilo... do Sul. Aquilo já
2: não estava bem por causa das três cadelas, não é? Está bem,
1: <risos> mas é, é um bocado, também é um bocado. Não, é, não, é, não foi de certeza que.
2: Não, Não,
1: mesmo que a polícia não tivesse essa informação e pelos vistos tinha,
0: não, não lhes acrescentava grande coisa. O Pedro Mexia fica então ministro da Tabacaria. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro Pino e Lino. Veja lá, João Miguel Tavares, se foi disto que se lembrou. Pino e Lino, Lino e Pino, dois ministros
2: à compita.
1: Para proferir a nossa garrafa favorita Lino viu camelos e areia aqui bem perto
3: Foi quando descobriu que a margem sul é um deserto Pino também teve um ótimo deslizem Dela estava a começar e eu Acabou a crise e não, vai de Chaves e não, vai de Chaves
0: Aposto que, aposto que o João Miguel Tavares se lembrou disto só para embaraçar o, o Ricardo sim, Araújo Pereira.
1: foi penoso. Pareceu-me ter duas horas este clipe.
0: Devíamos ter visto então. isto como se faz nos programas de televisão a sério, com aquela janelinha, é, é, para vermos sim. a reação do eu, eu, Ricardo. Eu estaria a chorar pelo para cabelo perdido. Para te ver com os
2: olhos umedecidos. Não, mas olha, estou ali, desfaças bem, porque até parece que estás com umas entradas, mas pintadas, de não pintadas. É? Então, rapaz mesmo, é rapaz.
1: Rapaz, é de propósito. Sim, é impressionante. Sim, sim. Na verdade, Pino e Lino fit. Mas alguns 20 anos depois e estou de mais, é. mais em forma. Então, assim. Estou mais em forma. Menos cabelo, mas
0: mais finificação. É. Mais, mais firme.
1: Tá, tá, é, mais, é. mais Pinilino é. é. uh, 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 eram
0: protagonistas no ano de 2008 e voltaram a ser-lo esta semana. Daí esta evocação. Uh, é e voltaram a ser-lo com sortes diferentes. Uh, o, o João Miguel Tavares quer falar tanto da prisão domiciliária de Manuel Pinho, Pino, <risos> como da confirmação de que o Ministério Público deixou esgotar o prazo para acusar Mário Lino e outros dois antigos ministros socialistas constituídos arguídos sob a suspeita de corrupção e abuso de poder. Qual dos dois casos o impressionou mais?
2: Eu acho que eles são filhos da mesma árvore. As pessoas olham para aquilo e dizem que tiveram destinos diferentes. Mas, para já, eles são produtos de uma mesma cultura que Hugo Chaves definiu na perfeição logo ali em 2008, <risos> que é de facto lino e pino e pino e, lino. E, e aquilo é, é, é muito engraçado como com quatro, cinco, meia de palavras está definido boa parte daquilo que foi o consulado de José Sócrates, nomeadamente na sua relação com a Venezuela. Um, e é isso que eu, que eu...
0: Mas são, de facto, sortes diferentes, quer dizer...
2: Não sabes se são, atenção.
0: Não. Não,
2: porque um caso já prescreveu. É, está em
0: prisão domiciliária. O outro,
2: não, o outro não quer dizer que não prescreva, não é? O outro não quer dizer que não prescreva porque isso é que é o impressionante aqui, não é? E é isso que assusta. Ou seja, um lado, o lado mais sério disto é quando o ministério público vem queixar-se das faltas de condições e dizer estes casos prescreveram porque nós não temos especialistas.
0: Vamos, vamos então à prescrição o so- uh, uh, que impede três ministros de Sócrates de serem formalmente acusados pela Justiça, vê na prescrição desleixo ou maquinação?
2: Pode haver, se nós quisermos, algum hipotético desleixo da parte do Ministério Público, mas o que existe para mim de mais estruturante é falta de vontade genuína de combater aquilo que se passou e aquele tipo de crimes. E isso tem a ver com questões de meios próprios, que da Ministério Público se está sempre a queixar de não haver especialistas, do crime económico ser extremamente complexo e de não terem meios de ir a tudo.
0: Até porque Agora, eles... até a questão dos tradutores, no caso do João Rendeiro. Os tradutores, não há tradutores, não havia tradutores. E há uma avalanche
2: de crime económico. Há uma avalanche de crise económica com o qual o Ministério Público percebe perfeitamente não tem mais para lidar. E isso é muito sério. O outro lado tem a ver com a legislação, com os pacotes anticorrupção que vão sendo aprovados, mas que mais não fazem do que disfarçar um, um, aquilo que eu acho que é uma vontade de inação. Porque aquilo que se sabe de Manuel Pinho, quer dizer, para um, para um cidadão, basta saber que Manuel Pinho Esteve a receber desde 2008 mil, 15 mil euros por mês no, do SAC Azul do Banco Espírito Santo no offshore em que ele era o último beneficiário, ele e a sua esposa.
1: Enquanto era e, Enquanto
2: certo. era ministro e durante o tempo todo que foi ministro. E nós. Sabemos que o Ministério Público já conseguiu fazer a circulação do dinheiro, provou essas relações todas, do, do, do BES para o SAC Azul, do SAC Azul para a Fundação, da Fundação para Manuel Pinho. E nós, diante daquilo, perguntamos: o que é que é preciso mais? O que é que é preciso mais? E, e dizem: ah, para provar um crime de corrupção é preciso saber porquê. Porquê? Mas aqui foi para pagar o quê? E a resposta é, olha, foi para pagar uma disponibilidade permanente. E provavelmente disponibilidade permanente ainda não está na lei. E isto é que não pode ser. Quer dizer, estas pessoas têm que ser rapidamente acusadas e condenadas. Quer dizer, fica, continuamos aqui a ver isto e a discutir se o senhor deve ou não estar na prisão domiciliária e se 6 milhões é muito ou pouco. É,
0: pá, pelo amor de Deus. M- Manuel Pinho uh, está em prisão domiciliária, em casa da sogra, uh, mas já recebeu a solidariedade de José Sócrates no Diário de Notícias. Claro. Parece-lhe significativo, Ricardo Araújo Pereira, que o principal arguído do processo marquês tenha escrito um artigo de opinião a este respeito, mas não se tenha pronunciado sobre o caso da prescrição? Da prescrição de
1: Marilino, não é? Sim, Sim claro, porque a prescrição de Marilino estraga-lhe a narrativa. não é? Porque o que ele quer dizer é que há uma conspiração contra ele e contra o seu governo e o caso de Manuel Pinho é para ele mais uma prova disso de Manuel Pinho, não é? O caso de Mário Lino o facto de Mário ter prescrito o processo de Marilino Estraga-lhe a narrativa. A questão é o texto, quem o texto tenha, do Sócrates.
0: Sim. Há quem tenha, já só um parênteses é, sim, muito sim. breve, Há quem tenha a tese contrária de que, ao não acusar formalmente os três ministros do tempo de Sócrates, fica sobre eles uma espada de Damocles, uma, uma suspeição que, em termos sociais, eles nunca conseguem por de parte. Bom,
1: o que, o que tem certo ponto é verdade. O que acontece é toda a gente que acaba por que, que, que se vê enredada neste tipo de, de processo em que. Mas eu queria falar disso um bocadinho mais à frente, que há, há aquela tentação. E alguns
2: dos quais, como eles gostam de se autoenredar.
1: Mas a questão é essa, é que há aquela tentação, há duas. Basicamente, há duas posições extremadas sobre a justiça portuguesa, não é? Uma é da malta do café, que diz: oh, eles andam todos a gamarem. A gente conhece esse discurso, não é? Andam todos a gamar e tal, e depois chega ao fim dos 10 anos e soltam-nos, pá. E é isto, a gente ouviu este discurso. Mas depois, isto é no café. Mas também há a Há pessoas que estão na vernissage com uma flute, e estão a dizer: meu Deus, que horror, que horror, estes homens. 10, 10 anos a suportarem tudo isto. E, quer dizer, boa parte da responsabilidade disto durar 10 anos, às vezes pertence aos desgraçados dos homens que estão a suportar tudo isto, porque têm os seus advogados bons e metem mais uma providência cautelar, mais um recurso, mais um... E assim sucessivamente, até passar tempo suficiente. A, gente... a questão é esta. já é... estamos à espera facto... da
2: explicação de Manuel Pinho. Esse é, esse é o problema, não é? O facto de haver... É tão fácil explicar ah, já... porque ele está vai receber
1: 15 mil euros por mês. Às vezes as pessoas dizem assim, epá, é muito perigoso a conversa do há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. E não, na verdade não é. O que é perigoso não é a conversa do há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. O que é perigoso é haver de facto uma justiça para ricos e outra para pobres. É inegável que um tipo que tenha dinheiro consegue
3: frase... arranjar Dessa... maneira de protelar... Essa frase tem duas... Tem duas, tem duas uh interpretações. Uma delas é indiscutivelmente verdadeira Exato. que é em relação aos advogados e à defesa. Com Outra coisa é se há no sistema judicial Há uma predisposição para que os ricos sejam... Isso isso está por provar. certo Essa que tu dizes é é absolutamente verdadeira. Não
1: há hipótese de negar. Agora, eu também queria dizer que no texto do Sócrates... Eu li o texto do Sócrates com atenção. O texto do Sócrates, além de omitir, evidentemente, aquilo que não lhe interessa, que é que que os outros três ministros, embora este este ministro esteja agora com esta precaução de um valor... Estapafúrbio. Seis milhões. Sim. Uh, os outros três foram, uh, o processo deles prescreveu, e ele não se refere a isso. O texto dele incluía as palavras escândalo, ditadura, ditadura. É como na ditadura, diz ele. Vergonha. Sistema viciado. Estes, eu não sei se, se, este, se este vocabulário vos faz lembrar a alguém. Isto da vergonha, do sistema, do escândalo, da ditadura. Tudo e tudo, todo este vocabulário embrulha a seguinte ideia. Há uma conspiração do Estado para o prejudicar. Aquela ideia de preso político, etc. E eu fico muito inquieto um, ao ler coisas daquele tipo, vindas de um antigo primeiro-ministro. Não é bem um daqueles malucos, digamos, das franjas. É um Hum. antigo primeiro-ministro que diz que há uma conspiração política ou jurídica Hum. contra ele.
0: Como é que vê estes dois casos, Pedro Messias? Aparentemente antagónicos no resultado final.
3: Os dois casos, além da diferença aparente, porque pode acabar numa semelhança, como disse o João Miguel, mas na diferença aparente há uma semelhança assustadora, porque estamos falar 9 anos, 11 anos, investigações uh, infindáveis, com, com, com grandes iates, com grandes velocidades de cruzeiro, uh, uh, as próprias pessoas que fazem a investigação a queixar-se dos meios, e claro, eu não, tenho nenhum, não faço nenhum processo de intenções, isto é, eu não suponho que as investigações uh, não chegaram a bom porto, uh, a tempo certo, porque as pessoas não quiseram ou não conseguiram, Hum, acho que pode, pode, em alguns casos, porque a complexidade, porque a criminalidade económica é complexa, isso pode ter levado a que, de facto, demora muito tempo. Agora, o resultado é apenas um, é que prescrição não é justiça. Acho que toda toda a gente percebe que se os processos demoram anos e se há, infelizmente que há, prescrição e se há, infelizmente que há, recursos, a justiça não existe. O João Miguel Tavares fica, fica assim ministro Pino e Lino
0: e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Tempo agora de sabermos porque é que o Pedro Mexia de novo ele se declara coeso, vamos ver-se com o mesmo tipo de frontalidade com que a ministra da Coesão Territorial, foi notícia esta semana, embora já tivesse dito exatamente o mesmo há uns meses, entrevistada pelo Jornal de Notícias.
1: Este governo diria que é centralizador?
3: É centralizador. Ainda centralizador? Muito centralizador. É dos governos mais centralizadores com que eu trabalhei. Porquê que diz isso? Porque sinto todos os dias que nós tomamos decisões e não uh, nós precisamos de mais país no Conselho de Ministros. Eu sinto muitas das vezes que nós tomamos decisões e que uh, quando as estamos a tomar... Uh, não estamos a pensar uh, num país como um todo e muitas das decisões que tomamos é para uma parte do nosso país.
0: A ministra Ana Abrunhosa, sem meias palavras, em junho uh, e de novo esta semana, reiterou estas afirmações e esta semana é que elas foram uh, notícia a respeito do governo de que faz parte. Não haverá nisto, Pedro Mexia o risco de um conflito de interesses entre a coesão territorial que é a pasta
3: da ministra e a coesão no interior do Conselho de Ministros? Eu estava pensando nesse caso e lembrei-me que já houve um caso pior que este que foi o um ministro da Agricultura, Salve que se juntou a uma, uma, uma manifestação contra ele próprio. Uh, também tinha um heterónimo, claramente. Uh, eu, eu acho engraçado porque a ministra usa na, na, nesta entrevista a palavra nós e eu já não sei a, que, é, a partir de um membro do governo quando diz nós, é o governo E às vezes parece que é nós o Ministério, ou o nós sou eu, e é bastante bastante delirante. Isto
0: surge numa semana em que a questão da regionalização voltou à ribalta. Sim,
3: pois é isso. É que depois a Ministra corrigiu o tiro, dizendo que era um o que ela disse foi que este é um dos governos mais centralistas que o país já teve, e que o Primeiro-Ministro o reconhece, e que só se adençam com a pandemia. Bom, depois diz que as, as, as declarações são infelizes e injustas, disse a, disse a própria Ministra. Mas dá como exemplo As dela própria. As suas próprias declarações. Uh, dá como exemplos. Uh, dois, pelo menos dois exemplos que, não, que enfim, não são provavelmente. Uh, uh, enfim, pode-se, pode-se lembrar as mãos à parede com estes dois exemplos: que é as eleições nas CCDRs, que foram realmente uma especialidade, e. E a regionalização, outra vez vez, em cima da mesa. Portanto, ela basicamente, ao mesmo tempo que diz que o seu ministério, e até o nome do seu ministério é um um ministério e é um propósito nacional que o governo não partilha, digo-lhe de uma forma muito veemente, dizendo que até o primeiro-ministro reconhece isso, e depois, os exemplos que dá para dizer que o Governo tem produzido trabalho, dois deles, pelo menos, não são muito recomendáveis. Enfim, vamos ver em que termos é que a regionalização será, vai ser proposta. Não a, não a regionalização,
0: não há, o, PSD também é, o PSD de Rui Rio sim, também sim, é favorável? mas já, se for,
3: é... for com uma regionalização que nós vimos aqui há uns anos e que, felizmente, perdeu no referendo, também não, não, é, não é desejável que ela, que ela venha à história. Eu não tenho uma posição absolutamente contra, seja qual for a circunstância, mas mas vejo tantos problemas na regionalização a que eh, não sei se exatamente que estes dois exemplos tenham sido uma, uma retratação muito feliz. O que eu sugeria é que não vai ser um motivo na CCDF, de polivagem
0: na um na, nas uh, eleições que aí vêm, porque não há propriamente fricção entre os principais partidos a respeito da regionalização. Não, entre os principais
3: partidos, estás a dizer, entre Rui Rio e a sua direção porque não tenho a certeza que, no eleitorado, que o eleitorado do PSD sim. tenha mudado substancialmente de opinião sobre regionalização durante estes anos.
0: Compreendeu as palavras da Ministra da Coesão como um mea culpa João Miguel Tavares, ou como uma forma de sugerir justificar por não ter conseguido tornar o país mais coeso durante o tempo em que esteve no Governo?
2: acho que meia-culpa. Quer dizer, meia-culpa foi aquelas, estas declarações posteriores em que ela se diz que se arrependeu de dizer uma coisa que manifestamente não estava arrependida, até porque a repetiu uh, meses antes, como, como nós aqui mostramos. E ainda por cima, porque toda a gente sabe que aquilo é verdade. É verdade. Não há como criticar a ministra. Aquilo que ela está a dizer é verdade. Agora, o que se pode passar com este desejo de coesão é um bocado como o desejo do combate à corrupção. São verdades que são anunciadas e chatos de espírito que ficam ali a parar no ar, mas no concreto, ninguém absolutamente ninguém faz nada para alterar esse estado de coisa.
0: Será que o facto de Ana Brunhosa ter sido, em tempos deputada municipal, eleita pelo PSD eh, deixou nela, terá deixado nela algum resquício de oposição oh, Carlos, a é... este governo?
1: Acho que não. Acho que era muito azar o PS ter ido buscar o PSD. A única pessoa interessada em criticar o PS que, que há no PSD. Acho que era, teria sido... Em princípio, não. É coinciden... Isso é coincidência.
0: E quanto à regionalização, tem algum Eu sou a favor.
3: Sempre fui, sim, fui, sempre fui a favor da regionalização. Estavas daquele mapa com 34 regiões? Acho que as pessoas. 87, não, já não me lembro eu bem. Acho que as
1: pessoas do, do, da sua terra
3: sabem o que é que é melhor para a sua terra. Sou a favor. As, sou pessoa...
1: favor. as pessoas
3: das terras manifestaram-se na altura. Pois
1: pois foi, não, não, houve um referendo e disseram que não. Olha, quem sou eu que é aqui no meio do, do centralismo para, para estar a ensinar às pessoas a descentralização?
0: Está esclarecido, então, porque é que o Pedro Mexia se declara coeso quanto ao João Miguel Tavares, diz, sentir-se um carro vassoura como aquele que anda no, na volta a Portugal em bicicleta a recolher os estropiados?
2: Uh, sim, de certa maneira, é porque eu acho de... que há gente que já devia estar fora da corrida e depois, sem a gente perceber como, uh, uh, tentam empurrá-los para a cabeça do pelotão e de que,
0: eu... estrupício, de que quer falar, então. é o é, que é que é o que é o que o que é o que
2: é o que é o que é E com é Não, e que é e que é o que é o que é o que é que é que é o que é que que é o que é a que é que é o que é que Ser, estar na linha da frente para ser a futura Presidente da Assembleia da República, caso o PS, evidentemente, ganhe as eleições. Francisco Assis tinha manifestado essa vontade, mas foi defenestrada, aliás, nem sequer apareceu nas listas dos deputados. E eu, eu, da mesma maneira que acho que o mundo se divide entre quem gosta de cães e gatos e Coca-Cola e Pepsi, eu também acho que se divide entre aquelas pessoas que acham que Sócrates foi apenas uma espécie de epifenómeno, no um azar que aconteceu em Portugal, uma pessoa desonesta, isto acho que hoje é relativamente pacífico, mas uma, uma pessoa desonesta que tivemos o azar de, passar, de ver passar pelo governo, e as outras pessoas que acham que não foi azar nenhum, que foi realmente ali uma conspiração contra o Estado de Direito e uma tentativa... Totalitária de tomar conta da justiça, de, de, das empresas, das principais empresas do regime, dos brancos e da comunicação social.
0: Portanto, Edith Estrela cai nessa categoria de pessoa que esteve próxima Para de Para as pessoas Sócrates, que, como eu, acham que Sócrates foi isso. E, portanto, não é, é inelegível acham, a partir daqui.
2: As pessoas que acham que Sócrates foi isso, foi isso acham também que Sócrates não pode ser isso sozinho e esse é o problema ou seja, houve a construção de um socratismo e como construção de socratismo Edith Estrela estava lá como pedra angular desde a primeira metade dos anos 80 e acompanhou-o ao longo de todo o seu percurso foi as pessoas que mais próximas estiveram dele em termos pessoais políticos, não fez parte do governo porque estava na prateleira dourada de, de, de Bruxelas entre 2004 e 2014, mas não houve pessoa possivelmente do PS que estivesse lá mais na origem, juntamente com Armando Vara e outros de má memória. Achar que essa pessoa pode vir a ser a segunda figura do Estado em Portugal é, mais uma vez, não ter memória e, para mim, um escândalo. Porque e Estrela
3: parece-lhe.
2: É? O Carlos e o Francisco Assis também podes ter <risos> dito que ele foi líder da bancada parlamentar durante o tempo de José Sócrates. Sim, e todas as Mas...
3: pessoas com mais de 14 anos. Não, do não PS. é
2: verdade, não é verdade. Existem proximidades e proximidades. As pessoas que estiveram na linha da frente, como teve, por exemplo, o próprio Augusto Santos Silva, da mesma maneira que eu acho que o Augusto Santos Silva não poderia ter sido nunca ministro depois do que aconteceu de Socratismo. Edith Estrela não pode ser a segunda figura do Estado e Estrela... daquela proximidade e nunca se tem de arrependido de coisa nenhuma, ou, ou explicado sequer o que é que viu e o que é que não viu. Porque das duas, uma,
0: ou não viu claro, e é
2: cega, ou então viu e é cúmplice. Nenhuma dessas opções faz dela uma Presidente da Assembleia da República.
0: Edith ela parece-lhe uma boa candidata para suceder a Ferro Rodrigues, a Ricardo Aro Pereira. Eu, pessoalmente, acho bem. Acho bem porque,
1: é sério, porque o Presidente da Assembleia da República não, não faz grande coisa. Diz a senhora, fala agora a senhora, agora, agora o seu tempo está a acabar, agora passou para Mas pode, pode dizer, pode, olha.
3: Pode corrigir a gramática, aí está. É. Desculpa, é. Senhor é.
1: deputado, o sujeito não concorda com o predicado na sua frase, senhor deputado. Reformula, reformula, a sua, reformula isso, é. Deputado. É. isso. E eu os, os que gostam mais de gatos, não é? Uma coisa para correção, correção gramatical. Pá.
0: É. Outra figura de quem se falou com um possível candidato, o João Miguel já o disse, foi é, um, para candidato a Presidente da Assembleia da República, foi Francisco Assis, que afinal nem sequer será candidato a deputado. Como é que viu esta não inclusão
3: nas listas do PS, Pedro mexia Eu já duvidava que o Francisco Assis fosse, estivesse nas listas do PS, porque foi a pessoa do, do Partido Socialista, de, com, de maior nomeada, a opor-se à geringonça. Portanto, e António Costa não apreciou isso.
0: A versão oficial, é que o PS quer continuar a ter Francisco Assis à frente do Conselho Económico e Social. Isso, é, deve ser isso.
3: Uh, uh, e, uh, uh, mas, no momento em que ele dá uma entrevista, em que uh, admite que gostava de vir a ser uh, Presidente da Assembleia da República, aí eu pensei, já fostes. Porque, porque De facto foi Olha, doutor Eri de Estrela de diria que ele que acabo de que acabo Mas percebeu-se de... que era de propósito Mas percebeu-se que era de propósito <risos> uh, Portanto um, uh, acho, não, me parece, não me parece Absolutamente possível uh, não, não me parece nunca possível Que Francisco Assis Pudesse voltar à ribalta com, com António Costa, ele está lá entretido Em, em assuntos relevantes E alguns infelizmente muito pouco relevantes, como como o seu apostolado linguístico agora descoberto, mas é uma pessoa que eu eu prezo, devo dizer, mas depois depois daquela entrevista era muito difícil que tivesse, Hum. ou então punhou-no num lugar achincalhante e, portanto, mais valia não não, não estar na lista. Hum.
0: Sabemos assim porque é que o João Miguel Tavares se anuncia como carro-vassoura, agora vamos tentar perceber, e tem que ser rapidamente, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara jurado e a escolha a fazer... Parece-lhe pacífica ou conflituosa, Ricardo Araújo É
1: especialmente conflituosa, Carlos. Não, <risos> quando há um juízo, assim, é reúne-se um júri é um juízo, há é sempre, <risos> é sempre potencial de conflito. Percebi é que, que, que lhe chamou
0: me... a atenção o desentendimento público para a escolha do representante português na próxima Bienal de Veneza. Nunca Exatamente. tinha visto tão interessado em arte contemporânea.
1: O... E é verdade, eu não costumo, não costumo estar assim tão interessado no processo de escolha do representante português na Bienal de Veneza. A não ser quando precisa
0: de ir ao fontanário. S- só...
1: A Fontanário, sim, eu, se fosse para ir ao Fontanário do Marcelo Duchamp teria de fazer o Pino, como sabe, assim, é? mas. Uh... Mas uh, uh, eu realmente não costumo, só que desta vez o assunto apresenta-se tão fulgurante em, em vários jornais, houve na imprensa nacional e internacional. Tem é que sintetizar sombrau, rapidamente
0: o confronto, confronto em, em causa Tem em que, que se já ameaça ameaças assim. de vamos, levar tamos, o
1: caso a tribunal. Sim, vamos falar de, primeiro do assunto monocromaticamente, que é, há um júri composto por vários jurados e depois há vários candidatos, vários artistas candidatos um dos jurados gostou menos de uma proposta, mais de outras, e na média geral venceu uma determinada proposta. Uh, em princípio isto não, não seria tema, porque...
0: É o é, habitual dos é júris é habitual e um, dos concursos. o um
1: jurado tem uma determinada opinião sobre determinada obra, manifesta, e essa obra hum, perde em relação às outras. Só que depois uh, acontece que os envolvidos, um é, é negro e o outro não, Uh, e há, várias, há várias, vários problemas, digamos, de identidade, que, são, que, que de, de repente envenenam a água. E o que aconteceu foi que, ao que parece. Ao que parece, não, foi, é a verdade isso, na imprensa nacional e internacional, o jurado em causa, que é um homem chamado Nuno Crespo, uh, ele agora parece que é racista. E a questão é o seguinte: as palavras têm. Significam coisas, não é? Uma coisa gira das palavras é essa. Por exemplo, às vezes há uma latitude semântica. Podem significar coisas diferentes em em contextos diferentes. Mas, por exemplo, eu não posso dizer que a minha camisa é vermelha. É impossível. A palavra vermelho não tem amplitude semântica suficiente para eu chamar vermelha a minha camisa. Ora, a palavra racista, eu não sei. Nuno Crespo, eu eu nunca dei por nada. Das duas, uma. Ou a acusação é verdadeira e é grave. Ou é leviana e também é muito grave. Porque eu, por exemplo, o Nuno Crespo, eu ainda não... Sei lá, a última coisa que eu me lembrava de ter lido dele era uma apreciação, era ele ter dado cinco estrelas à Bienal de São Paulo, uma exposição da Bienal de São Paulo, em que se falava precisamente das questões de racismo, etc. E, portanto, fiquei surpreendidíssimo por, de repente, o Nuno Crespo ser racista. Portanto, a minha questão é essa, é... Tem tem, tem mais a ver com semântica Do que com arte contemporânea, na verdade É isso, eu fico fico bastante Perplexo Das duas, uma Ou é muito fácil e leviano Chamar a uma pessoa racista Por causa de uma decisão deste tipo Ou ou é verdadeiro E então Estamos rodeados deles
0: Fica anotada a perplexidade e não há tempo para Ah. mais Está na altura dos livros E eu trago esta semana um novo romance Daquele que é Um dos meus escritores vivos preferidos, o escritor espanhol Javier Marías, frequentemente apontado como um forte candidato ao Prémio Nobel da Literatura, este novo livro chama-se Tomás Nevinson, que é o nome do protagonista e narrador da história, uma personagem que já aparecia no romance anterior do autor, Berta Isla. Tomás Nevinson, meio espanhol, meio inglês, é um homem que foi obrigado durante anos a mudar de identidade e a fazer-se passar por morto até para a própria mulher, Berta Isla. Em certo sentido, este volta a ser um romance de espionagem. Tomás Nevinson foi agente dos serviços secretos ingleses, depois afastado. Aqui volta a ser chamado para uma missão complicada que envolve questões com os atentados da ETA, que implica ter de matar uma mulher. Apesar deste resumo que não resume de facto grande coisa, parece um romance de ação, mas de literatura do aeroporto. Apesar disso, o que faz dos livros de Javier Marias obras verdadeiramente memoráveis é o grande virtuosismo literário do escritor, uma escrita torrencial e uma capacidade de reflexão sempre surpreendente sobre aquilo que está a relatar, tornando o relato e as peripécias da história uma forma de dizer algo de muito mais profundo e universal do que a própria história em si mesma. Tomás Nevinson, de Javier Marias, edição Alfaguara. O João Miguel Tavares, propõe-nos o universo de Tintim.
2: Sim, porque a boleia da exposição que está na Gulbenkian, instalada está lá até dia 10 de janeiro, para quem estiver interessado, saiu este catálogo. Uh, e o catálogo, o que tem de mais curioso, é que vem acompanhado de uma pequena brochura, que é esta, chamada Tintin em Portugal. E, para quem não sabe, uh, o nosso país tem, de facto, uma, uma história uh, exemplar uh, no que diz respeito ao Tintin, no sentido em que foi o primeiro país fora do universo franco-belga a publicar as aventuras de Tintin, ainda na década de 30. Uh, e, portanto, eu aconselho muito esta obra conjunta, mas, ainda igualmente importante, mesmo para finalizar, acrescento porque vem muito a combinar com muitas das coisas que nós dissemos aqui no programa este dicionário ilustrado dos insultos do Capitão Adoc, que saiu agora pela ASA e portanto para quem quiser escolher e saber de onde é que vem aquela larguíssima panóplia de insultos do Capitão Adoc, tem aqui agora uma oportunidade e quem sabe pode
3: utilizar na próxima campanha eleitoral
0: O Pedro Mexia
3: traz um tejulão de cinema mais Sim, um mais um é o quarto volume do primeiro tomo, haverá mais volumes e haverá um segundo tomo dos escritos sobre cinema de João Bernardo da Costa, editados pela, pela Cinemateca, que uh, recolhem textos publicados, na verdade, alguns já do, no tempo da Gulbenkian, mas depois foram uh, também uh, folhas de sala da Cinemateca, textos de catálogos, portanto os textos mais antigos são nos anos 70 e os mais recentes são do, do fim da vida dele, em 2009, e este volume inclui, Uh, autores, a, a parada é onomástica de realizadores, entre Fritz Lang e Ozu, e pelo meio há o Oliveira, que é quase que é tratado filme a filme, e sempre nesta, nesta mistura entre o close reading, a história do cinema e as referências biográficas, geracionais, é um escritor fascinante. O Ricardo Araújo
0: Pereira reincide em surrealismo.
1: Larguem-me, já o, já o João Miguel, antes do programa, me censurou por trazer. No... Não, é uma censura, é uma sei, anotação, sei, sei, até mas...
0: aliás, com, tô,
1: eh, com não estima. Estou interessado, interessado, aí, um interessado em surrealismo Como? e em dadaísmo. Um, é, chama-se Textos de Afirmação e de Combate do Movimento Surrealista Mundial. É o, texto, o, o livro é o que o título diz, portanto, é uma, uma compilação, uma antologia. organizada pelo Mário Cesarini na verdade este livro não é é a reedição de de um livro que tinha saído apenas uma vez em 1977 com o mesmo nome e é isso, é é uma compilação feita por Mário Cesarini de vários textos, de vários sítios
0: sobre a propósito do movimento surrealista é isso. Surrealizemos então está concluída a análise da semana, voltamos dois ou oito dias na noite da Consoada com os três pais natais do costume, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.